0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Führung kann so einfach sein und heute ist wieder Talktime. Ich begrüße ganz herzlich Regina Volz. Hallo Regina.
1: Hallo, Alexander.
0: Hi, kurz, kurze Vorstellung von dir, ähm, Personalberatung. Ich habe dann extra nochmal natürlich auf der Website geschaut und habe gesehen, ihr habt ja so eine ganze Palette, ähm, wo ihr für Geschäftsführer und Personalmanager da seid von Suchen und Finden von Führungskräften und Spezialisten. Ich habe gesehen, ihr unterstützt die Leute auch gegebenenfalls bei der Auswahl von geeigneten Kandidaten, ähm, ihr Seid Sparring auch für Personalentwicklung und äh, auch zum Thema Mitarbeiterbindung. Also, es ist ja so ein, wirklich eine ganze Palette, wo ihr da tätig seid. Mhm.
1: Genau. Ja, Mitarbeiterbindung eigentlich mittlerweile weniger. Wir hatten mal einen großen Gemischwarenladen. Das kommt daher, dass ich selber ganz lange Zeit Personalleiterin in einem Konzern war und alle Personalbereiche verantwortet habe. Da konnte ich mich jetzt noch nicht so entscheiden, was nehme ich jetzt mit, was lasse ich raus. Ah, okay. Und als wir angefangen haben, hatte ich Headhunting, das war immer schon mein Steckenpferd, Coaching. Aber auch das Thema äh, Personalentwicklung, Development, ähm, da sind wir mittlerweile raus aus dem Thema, weil das war einfach zu viel. Und jetzt, also seit schon vier, fünf Jahren, haben wir wirklich äh, einmal das Thema Headhunting, Recruiting, wir finden für Unternehmen, die uns exklusiv beauftragen, entsprechende Spezialisten und Führungskräfte und auf der anderen Seite, wenn es dann zu Trennungen kommt, was ja gerade jetzt im mhm. Moment auch häufig vorkommt, ähm, bekommen die Mitarbeiter von ihrem Unternehmen ein New Placement bei uns, das heißt, wir arbeiten das ganze Thema erstmal auf, bringen sie auch vom Selbstwert her wieder auf einen guten Stand und helfen ihnen dabei, einen Job zu finden und darüber hinaus machen wir Führungskräfte-Coaching, das heißt, ich habe mehrere Führungskräfte, die schon Jahre zu mir kommen, so einmal im Monat oder alle zwei Monate und dann machen wir Coachings oder auch Leute, die einfach nicht wissen, will ich A oder B oder was will ich überhaupt und das heißt, das ist dann unser, ja, das ist sehr nah beim New Placement, obwohl das ist noch ein Stück weit etwas anderes. Also wir machen Coaching, New Placement und Headhunting. Das sind so die Dinge, die wir, die wir äh, anbieten.
0: Genau. Und, viel, und viel halt mit Führungskräften. Ich nehme an, das ist auch ja. irgendwie der, der Anlass gewesen, dass du dich, ich habe gesehen, 2019, Anfang 2019 ja entschieden hast für einen Podcast. Dein Podcast genau. heißt Leadership is a Lifestyle. Genau. Also da muss es ja so eine Verbindung gegeben haben. Warum ausgerechnet Leadership? Und vielleicht ähm, kannst du auch gerade noch so ein bisschen beantworten, ähm, was, was willst du denn mit diesem Titel aussagen? Leadership is a lifestyle.
1: Gerne. Ja, ich arbeite ja schon seit 20 Jahren mit Führungskräften zusammen. Und was ich festgestellt habe schon ziemlich früh, es sind alles Menschen. Ach. Und äh, Menschen haben Seelen und äh, sind manchmal auch kleine Kinder. Und äh, Führungskräfte haben eine große Verantwortung. Führungskräfte haben teilweise Verantwortung für viele Mitarbeiter, können ihre Mitarbeiter motivieren, aber auch frustrieren. Und das hat mich schon Jahre gereizt, damals noch als Angestellte, die Führungskräfte, die Kollegen dabei zu unterstützen, gut in ihrer Rolle zu sein. Und da sie, da wir alle irgendwo auch klein, ein kleines Kind in uns haben und ein, ein Seelchen haben, spielt natürlich auch die Rolle, wie geht es mir dabei? Mhm. Und ich bin der Meinung nur, wenn ich mich selber führen kann, wenn ich in meiner Kraft bin, wenn ich stabil bin, wenn ich resilient bin, wenn ich klar bin im Kopf, dann kann ich andere führen, vorher nicht. Das ist genauso wie mit der Sauerstoffmaske im Flieger. Ich kann nicht andere mit einer Sauerstoffmaske versorgen, wenn ich mm. selber keine Luft bekomme. Und genauso ist es in der Führung. Das Erste, was ich tun muss, ist mich sich um mich selber kümmern. Das heißt, ich muss mich darum kümmern, dass es mir gut geht. Und warum Leadership ist a Lifestyle? Weil ich das ins, in mein Leben trage. Mhm. Ich kann nicht führen von 8 bis 17 Uhr oder von 8 bis 18 Uhr, sondern wenn ich Führungskraft bin, führe ich meine Mitarbeiter, führe ich mich selber. Und das rund um die Uhr übertrage ich in mein Leben. Und bei mir gibt es im Podcast ja sehr viele persönlich, persönliche Themen. Zum Beispiel habe ich heute einen aufgenommen über das Thema Glück und was empfinden die Menschen als Glück, wie kommst du ins Glück und so weiter. Und das hat natürlich mit Leadership erstmal gar nichts zu tun. Aber im übertragenen Sinne, wenn ich glücklich bin, wenn es mir gut geht, ich stehe morgens auf, schaue in den Spiegel und sage, hey, hier bin ich. Ne? Ja, dann übertrage ich das auch auf meine Mitarbeiter. Mhm. Und deswegen, Leadership
0: ist a Lifestyle. Würdest du den ähm, Podcast heute wieder so benennen? Absolut, absolut. absolut.
1: Am Anfang war ich schon, also der, der, dieser Titel, der ging mir nicht aus dem Kopf, weil ich bin da ja. so also eine kleine Lifestyle-Queen, also mir ist, für mich ist auch alles Schöne äh, sehr wichtig und ich integriere das auch in meine Arbeit, also wenn du bei uns ins Office kommst, du kannst ja hier vielleicht auch so ein bisschen sehen, das ist alles sehr stylisch und ähm, ich wohne gerne in schicken Hotels, ich umgebe mich gerne mit, mit gut angezogenen Menschen und das ist alles so eins. Ich führe mich, ich überlege, wer ist mein Umfeld, wie gestalte ich mein Umfeld? Und am Anfang haben manche zu mir gesagt, Mensch, Regina, das kannst du nicht so machen, das kannst du nicht so nennen, das ist irgendwie unter deinem Niveau. Und dann habe ich gesagt, nö, überhaupt nicht. Hast du jetzt den
0: Podcast-Titel, Leadership is a ja, Lifestyle? Genau, oh, genau. Okay.
1: das ist nicht professionell genug, habe ich mehrfach zu hören gekriegt.
0: Okay. Ja. Und
1: dann hatte ich mehrere andere Titel im Kopf, aber immer kam dieser Titel wieder. Und dann habe ich gesagt, nee, ist scheißegal, was die anderen sagen, ich nenne meinen Podcast jetzt so. Und mittlerweile hat sich das auch so integriert. Meine Facebook-Gruppe heißt so, meine Führungsgruppe mhm. bei LinkedIn heißt so. Und für mich ist das gesettelt. Ich will auch gar keinen anderen Titel mehr. Also für mich kommt es nicht in Frage, dass ich meinen Titel ändern werde.
0: Also da haben sich zwei gefunden mit anderen Worten. Das passt ja. also für, für dich total. Das genau. ist ja cool.
1: Der Titel hat sich auch im Laufe der Zeit bestätigt. Mhm. Immer wichtiger geworden, je schwieriger die Zeiten werden und sind, desto wichtiger ist es, dass es mir gut geht.
0: Okay, ja, das ist ja vielleicht auch schon so ein bisschen habe ich das Gefühl so die Überleitung. Ich wollte mit dir ja so über Charisma reden und charismatische Führungskräfte. Das, das Schöne finde ich bei uns Podcastern, wenn wir uns immer so mit, mit einem Thema auseinandersetzen und auch ich jetzt als als Gastgeber, dann habe ich so gesagt, okay Charisma, was ist das eigentlich für mich? Mhm. Und dann habe ich so also, glaube ich und dann habe ich geschaut bei Wiki Wikipedia und habe gedacht so ja, das ist ja typisch so, darauf wäre ich jetzt auch gekommen. Ne? Also das wäre so mein Begriff gewesen. Also eine der Sachen ist ja so eine besondere Ausstrahlungskraft eines Menschen. Mhm. Und dann habe ich mich aber gefragt, ja, aber ist es noch mehr? Mhm. Ist, es, ist es für dich noch mehr als ja, klar. eine besondere Ausstrahlungskraft?
1: Also, du kannst nicht nicht ausstrahlen. Ne? Mhm. Egal, wo du auftrittst, du strahlst aus oder du hinterlässt einen Eindruck. Aber wir wollen ja nicht irgendeinen Eindruck hinterlassen, sondern wir wollen ja einen positiven Eindruck hinterlassen. Wir wollen ja angenommen werden. Der Mensch ist ja ein soziales Wesen und will von den anderen sozialen Wesen anerkannt werden. Und ja, aber,
0: aber ganz kurz, aber das heißt, erstmal, wenn ich das so zugrunde lege, würde das für mich bedeuten, also. Jeder hat Charisma, du kannst gar nichts dagegen machen, weil wir was ausstrahlen. Egal wie, wie positiv oder negativ ist oder ist denn Charisma auch immer nur positiv? Nö, Nö.
1: Nö. aber unter, unter dem Begriff Charisma versteht man natürlich eine positive Ausstrahlung. Aber ich sag mal, jeder hat eine Ausstrahlung und jeder hat auch etwas Positives an sich. Du musst es nur finden.
0: Und da habe ich ehrlich gesagt ganz kurz, da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich gedacht habe, sagt man zum Beispiel bei Diktatoren, darf man da äh, offiziell auch sagen, der hat Charisma ja, bei einem klar, Diktator? Gibt,
1: sonst wären sie ja, ne? es ja. ja oft nicht. Also ich sag mal, guck dir Hitler an. Ne? Der hatte auch eine Ausstrahlung, sonst wäre er nie dahin gekommen, wo er ist, sonst hätte er, hätte er nie die ganzen Menschen gehabt, die ihm folgen. Und das kann natürlich auch gefährlich sein. Also ich sag mal auch der Donald, der, der Trump hat eine Ausstrahlung, mhm. klar. Sonst wäre er nie dahin gekommen, wo er geko wo er ähm, jetzt ist. Und dann geht es natürlich darum, wie gehen die Leute mit ihrer Macht um? Ne? sie können ihre Macht positiv einsetzen, sie können ihre Macht ja auch negativ einsetzen. Es gibt ja, ich sag mal zum Beispiel die Psychopathen oder eine eine gewisse ja. Gruppe, wenn sie wollen, können sie unheimlich charmant sein, unheimlich charismatisch sein und ziehen die Menschen in ihren Bann. Und wenn sie sie dann einmal haben, dann hauen sie drauf. Davon gibt es ja auch genug. Ne? Also ja. das, ist ja, das ist ja die Fähigkeit, sagen wir mal, ein Charisma zu entwickeln, worauf andere Menschen abfahren.
0: Aber kann es denn dann sein, ich, ich habe mich auch wiederum gefragt, so, ähm, kann es denn sein, dass so in der öffentlichen Debatte der Begriff Charisma Tatsächlich von diesen, ich nenne es jetzt mal Negativbeispielen, so ein bisschen überstrahlt ist. Also ist Charisma aus deiner Erfahrung etwas, wo Leute vielleicht erstmal abschreckt, wenn sie den Begriff führen? Also wenn ich jetzt sage, hey, Führungskräfte sollten an ihrem Charisma arbeiten, zucken dann Leute erstmal zusammen? Also
1: du? ich habe gemerkt, dass der Ausdruck Charisma sehr positiv belegt ist.
0: Mhm.
1: Also wenn ich zum Beispiel einen Artikel schreibe über Charisma oder einen Podcast mache, der wird sehr, sehr viel gehört. Und jeder verbindet, also die meisten Menschen verbinden Charisma mit einer positiven Ausstrahlung. Mhm. Und manche Menschen haben halt die Fähigkeit, ihre positive Ausstrahlung in Szene zu setzen auch jemand, sagen wir mal, der ganz ruhig und zurückhaltend ist, kann eine sehr positive Ausstrahlung oder Charisma haben, der kann andere Menschen beruhigen, ähm, der kann Harmonie ausstrahlen. Das sind doch immer zwei Seiten. Also einmal, was gibst du und wie wirst du gesehen? Und ähm, es gibt halt Menschen, die schaffen es, mit ihrer Ausstrahlung zu begeistern. Die ziehen die Leute mit, die können sehr gut kommunizieren, die können begeistern, die können Menschen mitreißen, sie können gut reden. Und dann sagt man natürlich, sie sind noch besonders charismatisch, weil sie es schaffen, sie kommen rein und werden gesehen. Mhm. Sie kommen in einen Raum rein, ob jetzt positiv oder negativ, sie werden gesehen. Und da kann man über Trump sagen, was man will, der Mensch hat schon eine gewisse charismatische Ausstrahlung. Der wird auf jeden Fall wahrgenommen, wenn der irgendwo reinkommt.
0: Na gut, der, der hat natürlich auch den Vorteil, aber ehrlicherweise, ich glaube, er ist auch recht groß. Ne? Also,
1: das kommt auch noch da, dazu. Haben natürlich, wenn,
0: wenn, wenn du natürlich 1,90 groß bist und dann auch noch äh, dick und stämmig und so, dann, dann stellt sich natürlich erstmal im wahrsten Sinne des Wortes auch was dar. Ne? Also, da muss ja. ich natürlich... Da denke ich immer so, bei manchen Leuten spielt dann auch tatsächlich so der Körperausdruck als solches natürlich noch ein bisschen ähm, mit und äh, unterstützt das wahrscheinlich noch.
1: Und dann kommt es darauf an, wenn du schon, ich sag mal, wirkst nach außen durch deine Statur, durch deine Stimme vielleicht, Stimme hat ja auch viel mit Charisma zu tun, ähm dann da positiv mit umzugehen und das auch im guten Sinne einzusetzen und die Leute mitzuziehen, zu begeistern, aber mit einer positiven Absicht. Mhm. Das ist natürlich die Creme de la Creme. Ne? Ja,
0: und da sind wir vielleicht auch schon so bei diesem, bei diesem tieferen Thema, also Charisma und Führungskräfte. Was gibt es denn da nochmal so spezielle Aspekte, wo du sagst, das zeichnet für dich eine charismatische Führungskraft in einem Unternehmen aus, also speziell jetzt auch in dieser Rolle als Führungskraft. Wie, wenn ich also durch so ein Unternehmen laufe, wo, woran merke ich oder bemerke ich denn da charismatische Führungskräfte?
1: Also eine charismatische Führungskraft erkenne ich in der Wahrnehmung erstmal darin, dass sie mir aus irgendeinem Grund angenehm erscheint, mhm. dass sie mir sympathisch erscheint dass ich mich gerne mit ihr unterhalte, dass ich gerne mit ihr zusammen bin. Und jetzt die Frage, wie werde ich das? Wie kriege ich das hin? Und da gibt es zum Beispiel einen ganz einfachen Punkt, das ist die Sympathie. Wenn ich dich sympathisch finde... Ne, wenn ich sage, wow, der Alexander, der sieht gut aus, der ist freundlich, der ist offen, der ist auf dich zugekommen, wow, den finde ich so richtig cool. Ich gucke mir deine Sachen an ich denke, ach, das finde ich gut, was der macht und den Podcast finde ich gut und er ist auch in den Charts auch ganz weit oben, der ist sehr aktiv bei LinkedIn. Das gucke ich mir an und ähm, ja, du gefällst mir dann in dem Sinne. Also ich sehe mhm. dich dann sehr positiv und mhm. wenn ich mit dir spreche und habe diese Meinung über dich, überträgt sich das. Wenn ich diese Meinung über dich habe, wirst du wahrscheinlich nicht denken, obwohl ich nichts davon gesagt habe, ey, die Regina, die ist aber blöd. Nee, also mit der, mit der, also überhaupt nicht. Ne? Also wenn wir miteinander sprechen, ohne dass ich irgendetwas sage, merkst du schon, wie ich zu dir stehe. Und wenn ich etwas Positives an dir finde und wenn ich so, dich sympathisch finde, überträgt sich das. Mhm. Das merkst du. Ich brauche nichts zu sagen, das merkst du. Und in dem Moment findest du mich schon sympathisch und das ist der Grundstein dafür, dass ich charismatisch wirke. Das mhm. heißt, nochmal auf die Führungskraft zurückzukommen. Was muss die Führungskraft tun, um charismatisch zu sein und charismatisch anzukommen? Die Mitarbeiter wertschätzen. Mhm. Sie darf nicht durch die reinfegen und alle niedermachen und sagen, wie schlecht sie alle sind, nein, Sie geht zu den Menschen hin, gibt ihnen die Hand, interessiert sich für sie, redet mit ihnen und schätzt sie wert. Und in dem Moment, frag mal die Mitarbeiter, ist deine Führungskraft charismatisch, nachdem sie kurz bei dir gewesen ist? Dann sagen die meisten wahrscheinlich ja. Mhm. Weil das, das überträgt sich. Natürlich hat auch Charisma etwas mit Stimme zu tun. Wie redest du? Wie flüssig, erstmal die Art, wie du redest, welchen Wortschatz du benutzt. Aber auch, was hast du für eine Stimme? Wenn du zum Beispiel eine ganz piepsige Stimme hast, dann hast du, dann machst du da direkt so ein Fragezeichen dran. Oder überleg, vielleicht kennst du jemanden, der eigentlich unheimlich, fachlich unheimlich gut ist. Der erzählt auch richtig gute Sachen, aber der hat eine ganz schreckliche Stimme, vielleicht ein Dialekt. Mhm. Und du kannst dem dann nicht mehr zuhören. Und du findest den in dem Moment, wenn ich dich frage, findest du den charismatisch. Der kann noch so gut aussehen. Der kann noch so tolle Sachen erzählen. Wenn du die Stimme nicht ertragen kannst, findest du diesen Menschen nicht charismatisch. Mhm. Dann hat das noch was mit dem Aussehen zu tun. Ne? Was ziehst du an? Wie läufst du rum? Wie gibst du dich nach außen? Bist du nahbar mit dem, was du trägst? Oder bist du ganz weit weg von deinem Umfeld?
0: Ist das denn aber auch, jetzt gerade, wo du Kleidung ansprichst, Regina, ist das äh, aber, wie soll ich sagen, ist das nicht aber auch sehr viel Geschmackssache dann? Aber das ist es wahrscheinlich. Also, und das führt mich dann zum nächsten zu der nächsten Frage, ist Charisma dann immer so eine, so eine Art Geschmackssache? Also bei dem einen komme ich charismatisch an, bei dem anderen nicht, genauso wie mit Kleidung. Dem einen gefällt, dass ich ein Polisch trage, der andere würde sich eher ein Hemd wünschen. Mhm. Ist das also so eine Art Geschmackssache aus deiner Sicht?
1: Also, man kann nicht sagen, dass eine Person von allen Menschen charismatisch oder nicht charismatisch gesehen wird. Aber es gibt da eine Tendenz. Es gibt Personen, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal äh, den Barack Obama. Dann frage ich mhm. dich, findest du ihn charismatisch? Und ich weiß jetzt nicht, was du dazu sagst, aber ich behaupte mal, dass die meisten Menschen, egal was er tut und ob sie ihn gut oder schlecht finden, Barack Obama charismatisch. Weil er tritt auf, er strahlt, er es wertschätzt den Menschen gegenüber und so weiter. Nimmst du mal eine andere Person, ich will jetzt mal kein Beispiel nennen, aber die unterm Radar läuft und die eigentlich eher auch immer ziemlich griesgrämig auftritt. Und fragst du dann die Menschen, findest du den charismatischer, wenn die meisten ja. wahrscheinlich sagen nein.
0: Mhm.
1: Und auf die Kleidung zurückzukommen, es geht nicht darum, ob du ein Poloshirt trägst oder einen schicken Anzug, ob das grün, gelb oder rot ist, sondern es geht darum, ob das, was du trägst, zu dem Rahmen passt. Mhm. Ne, also ich sag mal, deine Großmutter wird, was weiß ich, 80, 90 Jahre alt, macht eine Familienfeier und du weißt genau, also es ist ja unheimlich wichtig und alle, du weißt, alle schmeißen sich in Schale, da gehst du nicht hin mit einer zerrissenen Jeans und einem Poloshirt. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Du weißt, dass deiner Großmutter das unheimlich wichtig ist, dass auch jeder gut angezogen ist. Kann auch sein, dass deiner Großmutter das egal ist, aber jetzt, wir nehmen mal an, sie äh, nimmt sich da sehr viel, macht sich sehr viel Mühe mit sich selber und dir ist das total wichtig, was du anziehst und dass das alles einen gewissen festlichen Rahmen bekommt. Mhm. So, und dann gehst du dahin und du hast eine zerrissene Jeans und vielleicht noch ein dreckiges Poloshirt. Dann ist, passt das nicht. Triffst du aber deine Großmutter, gehst du sie einfach mal so, was weiß ich, donnerstags nachmittags zum Kaffee besuchen und sie sitzt da in einem normalen Kleidchen, Sommerkleidchen, dann kannst du dein Poloshirt und auch die Jeans anziehen. Ja, das, das, das ist, hat immer etwas mit dem Rahmen zu tun und äh, wir Menschen möchten natürlich alle irgendwie gleich oder gleicher sein und natürlich gibt es auch Leute, die da krass rausfallen, aber sie Nehmen dann das Risiko in Kauf, dass die anderen sie erstmal nicht gut finden.
0: Ja, jetzt bin ich aber echt, das ist jetzt wieder so spannend. Jetzt komme ich, ich, komm ich richtig ins Grübeln und so und, und, und überlege gerade, aber wenn ich jetzt, äh, um bei der Großmütter zu bleiben, oder da ist ein Anlass und ich weiß, jeder kommt im Anzug und ich ziehe auch einen Anzug an, weil es den, den Normen da entspricht und so. Also dann, dann würde ja sozusagen meine Ausstrahlung wirken über diese ganzen anderen Sachen, die du gesagt hast. Also mein Auftreten als solches, wie komme ich in den Raum rein, wie begrüße ich die Leute, wie gelingt es mir irgendwie Beziehungen aufzubauen in dem Moment. Ähm, okay, das, das ist für mich alles klar. Aber die Frage, die sich mir stellt, kann ich nicht mit einer anderen Kleiderwahl dann mein Charisma auch unterstreichen, indem ich eben nicht den Anzug trage wie die anderen, sondern... Ähm, eben vielleicht doch zur Löcher-Jeans trage? Also,
1: also sagen wir mal so, äh, je nachdem, wer da zu Gast ist und und dann alle sind sie schick angezogen und du kommst dann in einer, ich sag mal, ollen Jeans rein. Das hat ja was mit Wertschätzung zu tun. Und in dem Moment, wenn deine Großmutter, wenn jeder weiß, deine Großmutter ist das wichtig und du kommst dann bewusst mit einer anderen Kleidung an, finden die anderen das erstmal blöd dann denken die, wie kann der denn nur? Der weiß doch genau, dass der das wichtig ist. Und äh, das ist ja, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Kleidung hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Das heißt nicht, wenn du keinen Anzug magst, dann versuch ein Zwischending zu finden. Leute, die dich kennen, wissen das dann schon, dass das für dich schon was Besonderes ist. Ja, sagen wir, vielleicht magst du keine Anzüge, dann zieh vielleicht ein, ein schönes Sakko an und eine Jeans. Aber ähm, die Leute kennen dich ja und müssen sollten den Eindruck haben, Mensch, das ist ihm wichtig und er hat heute etwas dafür getan, dass er auch seiner Großmutter gefällt oder dass er diesen festlichen Anlass, den wir jetzt haben, unterstreicht. Ich kann dir mal ein Beispiel aus, aus meiner aktuellen Situation nennen. Wir haben letzte Woche ein Fotoshooting gemacht. Da bin ich vor meine Mitarbeiter gegangen und habe gesagt, so, zieht euch an, was Blaues, was Schwarzes, was Weißes oder was Magentafarbenes. Wir machen ein Fotoshooting. Die kennen uns, sie wissen, wie wir aussehen, wie wir jeden Tag zur Arbeit kommen, dass wir viel Kundenkontakt haben, wer unsere Kunden sind. So. Und da kam eine, ich sag mal, eine Studentin, die wir dann beschäftigt haben mit einer Flickenjeans. Da war ich sauer. Da war ich sauer, weil sie hat das, was ich vorhatte, nicht gewertschätzt. Sie weiß, wie wir angezogen sind. Die kann jeden Tag mit dieser Flickenjeans kommen. Das ist mir ziemlich egal. Wenn, solange sie keine Kunden bedient und äh, da nicht groß Termine hat, ist mir das egal. Aber wenn ich von meinem Team ein, ein Foto machen möchte, dann möchte ich natürlich auch nach außen etwas ausstrahlen. Und das hat mich geärgert. Das hat auch nicht nur mich geärgert, sondern das hat auch andere Kollegen geärgert. So, und das hat halt was damit zu tun, ähm, schätze ich den Rahmen, in dem ich gerade bin, entsprechend wert. Schätze ich jetzt meine Chefin wert und möchte, dass das ein gutes und passendes Foto ist und möchte ich auch ein Bild von dem Unternehmen abgeben, das meine Chefin abgeben möchte oder die anderen auch abgeben möchten.
0: Ja, das Wenn, verstehe da ich, aber, aber was hat es mit Charisma jetzt zu tun noch? Das bei der Studentin. hat mit
1: Charisma zu tun, das hat mehr mit Kleidung zu tun. Mhm. Natürlich hast du dann, wenn du mit so einem, mit so einer Kleidung auf einem Foto bist, eine besondere Ausstrahlung oder eine Ausstrahlung. Und ich sag dir, wenn, wenn äh, sieben Leute auf dem Foto richtig schick in Businesskleidung da stehen und einer steht da mit einer Jeans, der fällt auf.
0: Steve Jobs ist auch immer aufgefallen.
1: Ja, Steve Jobs äh, war sehr neutral gekleidet mit seinem schwarzen Pulli. Das war sein Markenzeichen und er hat sich ja, er hat ja mit dem, was er anpasst, hat er ja auch überall reingepasst und er war halt ein Typ, er konnte sich das leisten. Es gibt mhm. gewisse Menschen, die, die es sagen wir, wenn du auf einen roten Teppich gehst, da gibt es ja äh, was weiß ich, Schauspieler und und ganz, ganz prominente Leute, die gehen da mit Adiletten Adi hin, ne?
0: Also dann, dann können wir es ja vielleicht so formulieren, wenn ich auch in den anderen Disziplinen mir Charisma erarbeitet habe, dann kann ich es auch bei der Kleidung dann machen und mir meinen eigenen Stil erlauben.
1: Also es gibt gewisse Leute, die haben Narrenfreiheit. Wenn du jetzt zum Beispiel mal nochmal das Beispiel nimmst, du gehst mit Adiletten auf den Geburtstag deiner Großmutter oder du bist vielleicht Phil Collins oder sonst jemand, der sehr berühmt ist und gehst mit Adiletten auf dem roten Teppich.
0: Ja, die können Wenn, das auf jeden Fall, genau.
1: Na, dann heißt es nachher, oh, das ist jetzt Mode, das muss ich jetzt auch tragen.
0: Okay, ähm, du hast vorhin, um, um nochmal so ein bisschen einen Bogen zurückzuschlagen, du hast vorhin ganz viele Sachen genannt, die für mich so in die Richtung gehen bei einer Führungskraft und Charisma. So, du hast gesagt, denen gelingt es irgendwie diese Sympathie rüberzubringen, die, die sind höflich, ähm, die interessieren sich für ihre Leute. Da, da ist für mich auch wieder so dieser Gedanke gekommen, das hat alles, was so auch mit also klar, mit Wertschätzung den Leuten auf Augenhöhe begegnen zu tun, das ist ja mein Thema. Es hat aber auch was damit zu tun, dass dann drinnen, glaube ich, auch, ähm, wenn ich jetzt alle Führungskräfte betrachte, auch eine Art Kultur rüberkommt. Also wenn ich, ja. jetzt, wenn ich jetzt ins Unternehmen reinkomme das erste Mal und ich beobachte und sehe, wie gehen Menschen so oder Führungskräfte mit ihren Teams um, dann kommt für mich auch so ein bisschen, dann nehme ich so eine Art DNA-Probe des Unternehmens und so. Und das kommt für mich da zum Austrag, ähm, Ausdruck. Also ist das, ist sozusagen, könnte ich dann formulieren, ein Unternehmen hat Interesse an charismatischen Führungskräften, weil dann auch ähm, es mit der Unternehmenskultur stimmt? Hau ich jetzt einfach mal so als Hypothese rein.
1: Also sagen wir mal so, charismatische Leute haben auf jeden Fall wesentlich, wesentlich mehr Chancen, einen Job zu finden. Damit fängt es eigentlich schon an. Wenn, äh, wenn jemand charismatisch ist, ehrlich ist, der hat ja auch nach innen eine gewisse Haltung. Der ist ja auch mit sich selber, ich sag mal, im Reinen. Ne? Der steht zu sich und strahlt das nach das, das was er innen äh, bei sich hat, das wirkt nach außen. So, und diese Menschen hat man in der Regel sehr gerne um sich wenn sie ihre Macht dann auch positiv einsetzen. Ich hatte eben auch schon mal gesprochen, es sind Menschen, die sind so zweigeteilt, die können das sein, dann können aber auch anders. Also sagen wir mal, wenn Führungskräfte, vielleicht erinnerst du dich an Führungskräfte, die dir einfallen, die auch mhm. besonders äh, beliebt sind, mhm. sind in der Regel sehr charismatisch. Und mhm. äh, wenn du charismatisch bist, hast du, egal ob du Führungskraft wirst oder Experte oder dich um einen Job bewirbst, hast du auf jeden Fall wesentlich mehr Chancen. Ich habe ja auch immer äh, vor einiger Zeit mal einen Podcast über Sympathie. Das ist ja nicht viel anders. Mhm. Und äh, sympathische Menschen werden viel, viel eher
0: eingestellt. Mhm. Ja, klar. Und nicht vergessen die Brille, aber das ist noch ein anderes Thema. Wenn was hat, was hat eine Führungskraft, vielleicht so in ein, zwei Sätzen, was hat eine Führungskraft davon, wenn sie Charisma ausstrahlt? Kann man das irgendwie benennen? Was, was habe ich davon? Eben gute Beziehung? oder?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal ist das der Grundstein für eine gute Beziehung. Wenn du freundlich bist, wenn du charismatisch bist, wenn die Menschen gerne mit dir zusammen sind, dann folgen sie dir auch. Dann hast du es im Prinzip viel leichter. So Und als Führungskraft ist es ja wichtig, dass du deine Leute begeistern kannst, solltest mit dir zu ziehen und mit dir zusammen ein gewisses Ziel zu erreichen. Dass du auch schon mal kritische Situationen meistern kannst. Dass Wenn, wenn vielleicht mal was nicht so toll läuft, wie es laufen sollte und du hast eine, eine gesunde Ausstrahlung, du hast die Fähigkeit, auch nach außen zu strahlen, dann kannst du die Menschen viel, viel eher mitziehen. Mhm. Und viel, viel eher auch, ich sag mal, wieder aus dem, aus dem Loch rausholen. Und das ist natürlich, diese Eigenschaft ist bei der Führungskraft unendlich wichtig. Und das muss ernst gemeint sein. Ne? Mhm. Und das merken die Menschen, ob etwas ernst gemeint ist, ob die Führungskraft wirklich gut drauf ist, ob sie einen gesunden Selbstwert hat, ob sie selber auch klar im Kopf ist und stabil ist. Das ist immer wichtig. Und für mich kommt Charisma von innen.
0: Mhm. Okay, sind die... Sind hier, Jetzt denke ich gerade so an die Mitarbeitenden von diesen Führungskräften. Sind ja dir sind zum Beispiel irgendwie Forschungsergebnisse bekannt, dass man sagen könnte, also wäre auch wieder meine Vermutung, dass ähm, Teammitglieder, also Teams, Mitarbeitende, die bei Führungskräften arbeiten, die vielleicht weniger charismatisch sind oder weniger Charisma ausstrahlen, sind die auch demotivierter und unzufriedener? Ist dir da irgendwas bekannt? Ist das wirklich also, so als nachgewiesenen Effekt? Oder?
1: Also es gibt Studien darüber, dass Mitarbeiter lieber mit, ich sag mal, sympathischen und wertschätzenden Chefs zusammenarbeiten.
0: Na, hoffentlich, ja.
1: Und das hat natürlich dann auch wieder was mit Charisma zu tun. Also ich kenne keine Studie, die, ich kenn keine, die besagt, charismatische Menschen ähm, sind bessere Führungskräfte. Gibt es vielleicht, aber ich kenne Studien, die besagen, dass ähm, die, die Mitarbeiter eine Führungskraft wollen, die wertschätzend ist, die sich um sie kümmert, die äh, sympathisch ist, ähm, die sich für sie interessiert. Und wenn sie das tut, ist sie ja auch wieder ein Stück weit charismatisch. Es mhm. Gibt aber auch Menschen, ähm, denen ist das egal. Mhm. Also ich sag mal, es gibt so zwei Kategorien von Menschen. Die einen, die sind sehr menschenorientiert, denen ist es wichtig, dass sie in der Gesellschaft akzeptiert sind, die möchten gesehen, anerkannt werden und andere sind so eher Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Denen ist das eigentlich ziemlich egal, was die anderen übersehen. Ja. Denen ist das auch egal, wenn du mit einer Flickenhose zum Geburtstag deiner Großmutter gehst. Die sagen dann, ach, der Alexander ist auch ein guter Typ, der muss sich nicht extra anziehen. Die verstehen das nicht. Also das ist, das gibt, und diese, diese zweite Gruppe, die sehr Zahlen, Daten, Fakten orientiert ist, der ist es viel wichtiger, was, was hat die im Kopf? Mhm. Was hat die Führungskraft im Kopf? Bin ich da auf einer Ebene? Kann ich mich mit der austauschen? Bringt die mich weiter?
0: Ja.
1: Grundsätzlich geht es sowieso immer nur um Herz und Verstand.
0: Ja, auf jeden Fall. Spannendes Thema. Vielleicht jetzt auch schon so ein bisschen zum Ende kommen, ich, ich würde, ich weiß nicht, wie du es in deinen, also ich habe ein paar Podcast-Folgen ja von dir gehört. Ich bin ja so ein Freund immer so nochmal so drei Tipps oder so für mehr Charisma, um es mal so zusammenzufassen. Ähm, ich, ich mag mich ja an so eine Studie erinnern, die, die so sinngemäß gesagt hat, Führungskräfte, die über ein großes und aktives Netzwerk verfügen, die gut verbunden sind mit anderen Leuten, die werden als charismatisch wahrgenommen. Das ist so, an das ich mich erinnern kann. Insofern wäre wahrscheinlich so ein Tipp, ähm, ja, Netzwerk aufbauen und auch pflegen vor allen Dingen aktiv. Aber du als Expertin, was sind denn so deine drei Tipps? Wie kann jetzt so ein Zuhörer, eine Zuhörerin sagen, hey, ich möchte eigentlich da mal so einen Fokus drauf legen. Ich möchte an meinem Charisma auch arbeiten und das vielleicht ein bisschen mehr ausbauen. Was wären so deine drei Ansatzpunkte für mehr Charisma? Also das
1: erste ist: äh, Kümmere dich um dich selber. Mhm. Das erste ist: ähm, Such deine Talente. Sei dir deiner Talente bewusst, ähm, deiner, ich sag mal, deines Könnens und ja, das was überleg dir, was du an dir gut findest. Das heißt, liebe dich erstmal selbst. Und wenn du dich selber liebst, kannst du auch das nach außen ausstrahlen. Mhm. Das ist ein Tipp. Also erstmal fang bei dir an. Mhm. Das Zweite ist, wie ich auch eben sagte, schätze andere Menschen wert. Überleg dir, du hast gerade von Netzwerken gesprochen, das ist ja nichts anderes. Mhm. Wenn sich einer mit dir vernetzen will und der sagt nichts, der schickt dir einfach nur eine Vernetzungsanfrage Denkst du, ach, Aber sagt er dir zum Beispiel, Mensch Alexander, ich habe deinen Podcast gehört, den finde ich richtig cool und ich verfolge dich eine Weile, ich würde mich gerne mit dir vernetzen. Ja, dann machst du doch einen schnellen Haken dran, oder? Auf jeden Fall. Also, und das, das hat alles was, das, das ist, äh, ich sag mal, was war zuerst da, ne? das mhm. Huhn oder das Ei? Also, ähm, diejenigen, die Charisma haben, können sich sehr gut vernetzen, die lieben mhm. Menschen. Und denen folgt man, mit denen vernetzt man sich auch wieder gern. Ne? Also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, schätze die Menschen wert, such das Positive an den Menschen, finde sie sympathisch, dann finden die dich auch sympathisch. Ja, und das, das dritte ist, achte auf deine Wirkung, wie du nach außen wirkst. Das heißt, Körpersprache, Mimik, Gestik, Lächeln ist immer, es kommt immer sehr gut an. Ähm, natürlich sollst du nicht mit einem Dauergrinsen rumlaufen, aber in dem Moment, wo du jemanden anlächelst, du gehst über die Straße, der kommt jemand entgegen und du lächelst den einfach an. Frag denjenigen nachher mal, fandst du die jetzt charismatisch, ja oder nicht? Also das heißt, in dem Moment, wo du eine positive Ausstrahlung hast, durch deine Mimik, Gestik, Körpersprache, du bist geöffnet und natürlich auch durch deine Kleidung, so wie du nach außen wirkst, hast du großen Einfluss darauf, ob du charismatisch mhm. wirkst oder nicht. Okay. Das heißt jetzt nicht, dass du immer im Bossanzug rumlaufen sollst oder so, nein. Aber es gibt ja gewisse Kleidungsstücke, da sagt man einfach, ja, das passt, das gehört dazu, das nehme ich an. Und es gibt wiederum andere, wo du denkst, oh, wie kann der nur, wie kann der nur? Ne? Also, oder die.
0: Oder die. Ja, cool. Hey, ganz herzlichen Dank, Regina. Regina Volz von Volz Personalberatung. Regina, ich weiß, wir haben ja auch LinkedIn, haben wir uns verlinkt. Also, man findet dich auf LinkedIn auf jeden Fall, da bist du auch aktiv. Dein Podcast, den nehmen wir auch in die Shownotes. Leadership is a Lifestyle, auf jeden Fall sehr lohnenswert, mal reinzuhören. Wie kann man noch mit dir Kontakt aufnehmen? Ich nehme an, über die Website am besten. Aber
1: ganz viel Instagram, Facebook. Du musst einfach meinen Namen angeben. Äh, und da dann findest findet du ganz viel
0: Webseite. So. Ja. Machen wir es so. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank, Regina. Hat Spaß gemacht. Ich habe auch gemerkt, dass es ein Thema ist, wo oh, ich habe das Gefühl so weit aufgehen kann. Und äh, da könnte man wahrscheinlich die ganze Nacht drüber reden, dann, wenn man irgendwo mal zusammenhockt. Herzlichen Dank. Vielleicht setzen wir es ja auch irgendwann mal fort. Und... Dann erstmal bis bald. Danke dir, Regina.
1: Danke Schön, da dir, raus. lieber Alexander. Bis bald.